0: 94.9 Açık Radyo'da Didik Didik Freud programında 5. programda birlikteyiz. Merhaba ben Şenolay'la.
2: Ee, merhaba ben Serol Teber
0: bugün de geçen hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama e, önemli bir konuyu bölmüştük geçen hafta. Onun için evet. kısa bir hatırlatma yapalım dinleyememiş olanlar için. Çünkü biz onun devamını, e, devamını getireceğiz. Anna O vakasından bahsetmiştik. Evet. Neydi bu Anna O ve rozette taşının anlamı neydi? Kısaca söyleyip
2: şöyle bir toparlamaya çalışalım. Anna O, Viyana'lı bir genç kız. 21 yaşlarında broyer tarafından Tedavi edilmeye çalışılıyor. Ee, çok zengin bir semptomatoloji gösteriyor. Ee, baş ağrılarından bilinç bulanıklılığına, e, kollarda bacaklardaki kısmi felçlere, yutkunma bozukluklarına, e, yataktan çıkamama hallerine. Aynı zamanda onun içeride babasını akciğer hastalığından, akciğer absesinden, ölüm döşeğinde yapmaktadır. Kızın babasıyla çok yakın ilişkileri vardır. Hem duygusal, Olur. hem onu bakımına Olur. bakımına da üstleniyor, bakımına yönelik ilişkileri vardır. Ve bu sırada babası ölür. Ve buraya yerde onu hipnoz ve konuşma kürü ile tedavi etmeye çalışır. 18 aylık bir tedaviden sonra kısmen sağlığına kavuşur ve Broyerle ilişkisini keser. Belki geçen hafta biz şu önemli noktayı söylemeyi unuttuk. Broyer'in aslında kızın ana onun tedavisini kesmesi çok apar topar olur. Korku içinde olur. Bunu söylememiştik. Bu Ki çok galiba. çok önemli bir evet. nokta. Bunu ben açmak istiyorum. Haziran ayının ortalarında 1882 yılında ee, tedavi kısmen bitmiştir. Buraya artık kendisinin yapacağı bir şey olmadığını söyleyip evine gelir. Ama o sırada aynı gece eve gelen bir ulak acilen e, ana o tarafından aile tarafından çağrıldığını çünkü kızın e, sancılar içinde kıvrandığını söyler.
0: Ne sancısı bunlar?
2: Karnında gelen sancılar. Buraya apar topar kızın evine gider ki. Kız, e, yatakta yatmaktadır ve şimdi benim bir çocuğum olacak doktor Breyer'den bir çocuk doğurmak üzereyim der hı hı. bunu duyan, duyan Breyer büyük bir panik atak türü korkuyla e, artık tedavisini kendisinin üstlenemeyeceğini ki çünkü bir e, seksel bir skandalın orta, e, ortaya çıkabileceğini ya da e, böyle bir boyutta tırmanmanın olabileceğini e, düşünür tedavinin devamını bir arkadaşına emanet eder ve evine döner.
0: Kaçar yazmışsınız. Neredeyse <gülüyor>
2: kaçar. Evet. Bundan sonra ana onun tedavisini başka bir hekim, başka bir psikiyatr üstlenir ve onu İsviçre'de bir kliniğe yatırırlar. Bu çok önemli bir şey. Aslında ilerideki yıllarda Freud bu noktanın altını çizmiş ve Stefan Zweig'e yazdığı bir mektupta işte tam da bu noktada demiş, demiştir. Ana o histerinin anahtarlarını Broyer'in eline verdi fakat o onu tutamayıp yere düşürdü. Korktuğu,
0: Korktuğu için. Korktuğu
2: için yere düşürdü ve üstüne gidemedi.
0: Anna O'nun önemi bu anahtar olması aslında değil evet, mi? Evet,
2: rozette taşı da buradan diyoruz. Şifre
0: bir... çözücü bir e, vaka.
2: Evet, şifre çözücü. Biz bu sayede bilinç dışını, biz dediğimiz tabii Freud'un sayesinde evet. e, bilinç dışının e, bilinç dışınıdaki e, gizemli yazıları diyelim, hieroglifi okuma olana buluyoruz. Hı hı. Ama Anna O'nun tabii ki ayrı bir kişiliği var. Ee, Anayolu'nun biz Berta Pappenheim olduğunu daha sonraki yıllarda öğrendik. Ee, 59'lu yıllarda Freud'un biyografisi yazıldığı zaman aile vakkayı nüvisi diyebileceğimiz e, Ernst Jones tarafından yazıldığında e, onun Berta Pappenheim olduğunu ki kendisi başlı başına bir ündü, bir isimdi dünya tarihinde edebiyatında kadın hareketlerinde onun devamını izlediğimiz zaman geçmişteki gösterdiği semptomatolojinin aslında nedenli birbirlerinin devamı olduğunu daha iyi gözleyebiliyoruz. Şöyle ki, e, İsviçre'deki tedavilerin sonunda Bertha Pappenheim artık ana o dönemi geride kalmıştır, e, annesinin arzusu üzerine Viyana'dan Frankfurt'a taşınırlar. Frankfurt'ta bir çocuklar yuvasında, kimsesiz kalmış kızlar yuvasında çalışmaktadır. Sonradan İngiltere'ye de toplanan e, fahişeleri fahişelikten kurtarma girişimine katılır ve burada e, kendisinin yeni bir kariyerini başlatacak ünlü bir konuşma yapar. Ardından Almanya'ya dönüp benzer bir derneği Almanya'da kurar. Kadınlar Birliği'nde çalışır. Alman Kadınlar Birliği'nde dünyanın çeşitli kadınlar kadın hareketlerinde çalışır. Ve bu arada pek çok ülkeyi gezer ve anımsadığım kadarıyla 8 Nisan 1911'de Türkiye, İstanbul'a gelir. Evet. İstanbul'a gelir ve burada da İstanbul'da durumlarından alanı durum bir meta olma durumlarından kurtulmak için çaba gösterir burada haham başından yaptığı bir konuşma bir unutulmaz bir konuşma vardır berta papanaim haham başına sorar İstanbul'da Yahudi kökenli Fartih kökenli Haham başı da Aslında der bizim bütün gelirimiz bu Yahudi kökenler diye toplanan paralardan sinagoglara yapılan yardımlar üzerinden olmaktadır der ee, e, ana o, bir rozet
0: taşlık daha yapmış bir, yani e, aslında. Evet, bir
2: ro, anahtar rolü daha oynamış haham başı e, nasıl sorar peki bunları niye önlemiyorsunuz niye kapatmıyorsunuz bu yardımların nasıl önüne geçmiş e, onlardan onların ne diyeyim adıyla söylersek, çalıştıran adamlardan şahıslardan. şahıslardan gelen yardımlar olmazsa şayet Bizim ne sinagoglar ayakta kalabilir, ne hastaneler ne de çocuk bakım evleri der. Evleri.
0: Şahıslar diyerek de gayet edepli konuşmuş olduk sanırım. Evet. Şimdi bir Yard- parça dinlememiz. Yardım etmeseydin
2: ben adıyla bunların ettim. isimlerini söyleyecektim.
0: <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bir parça dinliyoruz Schubert'ten. E, keman ve Piyano için Remajör sonatından birinci bölüm Allegro Molto'yu. Gidon Kremer kemanda. 94.9 Açık Radyo'da didik didik Freud programındayız. Ee, şimdi Anna O'nun Bertaya dönüşümünü evet. konuşmuştuk. Artık Bertha bu ve Bertanın hayatını inceliyoruz. Ee, bu önemli. Hakikaten Rosetta taşı olduğu için bir sürü şifreyi çözmemize sağladı ama e, şifreler aslında Anna O'nun Belki de bu türdeki tek vaka değildi. Yani belki değil, büyük olasılıkla tek vaka değildi. Bunu görebilmek önemli sonuçta değil mi? Yani e, rozette taşını okumak burada daha büyük bir maharet istiyor sanıyorum.
2: Evet, ayrıca da e, ana o Bertha Pappenheim olarak da e, öğrenildikten sonra onun kişiliği artık daha, önemli e, oldu. daha da önemli oldu. Çünkü Bertha Pappenheim kişinin kişiliği ve çalışmaları Dünya literatürüne girişi de büyük ikilemlerle dolu e, Ayrıca biz buna biraz da analitik bir gözden baktığımızda Daha da çıplak, daha da e, net görebiliyoruz bunları Bütün yaşamı fahişelerle geçiyor Bütün yaşamı genel evleri gezmekle, bordelleri gezmekle Ve oradaki genç kadınlarla konuşmakla geçiyor Amacı onlara yardım etmek Ama bütün gün neredeyse 24 saat onların ee, yaşam öykülerini ve başlarına geleni dinlemek de geçiyor teker teker neredeyse. Bunu Freud hınzırca tekrardan ileri yıllarda Marie Bonaparte'ın kulağına söylüyor. Bakın diyor daha çok gençliğinde gösterdiği semptomatolojilerle bugünkü çalışma tarzı arasında aslında bir fark yok diyor. Gene aynı işi yapıyor diyor. Bir yandan kadınları kurtarmak istiyor benliğinin bir bölümüyle yani iki ayrılmış ben yardım etmesini istiyor ama benliğinin öbür tarafı asıl dominant olan tarafıysa ana o bir yandan yardım et istiyor çünkü içinde kabaran yoğun cinsel duyguları e, dizginsiz sansürsüz boşaltmak istiyor ama süperegosu baskın kültür bunları önlüyor çocukluğundan beri tatmin olamamış bir ağzı yeteri kadar e, doygunluk ve sevgiyle ememediği kadar e, ne bu sefer başkalarıyla sürekli kavga ederekten e, herkesin çok dikkatini çeken bir tarzda ısıraraktan konuşuyor diyor deniliyor ısıraraktan hmm. konuşur konuşmacısına ve yakın arkadaşlarının tanımıyla an'a o ya da Berta Papanayim gerçekten bir ısıran vulva biçiminde bir yaşam sürdürüyor. Ve kimse ondan konuşmak istemiyor. Bu bölümünü zaten kendisi de çiziyor. Benim içimde iki benlik var. Bir tanesi beni dizginlemeye çalışıyor. Ama öbür tarafım yoğun bir cinsel açlık içinde diye. Ve buna karşılıkta ama seksüel bir yaşam sürdürü ömrü boyunca hiç kimseyle kucaklaştığı, hiç kimseyi yanağından olsun öptüğü ya da sarıldığı görülmemiş ana onun. Tek başına yaşıyor 77 yaşına kadar.
0: Yakın bir arkadaşına Berta şöyle demiş duygularımı aşmak için çalışmak zorundayım. Ben aşkı değil görevi öğrendim ve hep görev yaptım. Ben istediklerimi değil yapmak zorunda olduklarımı yapıyorum.
2: Evet bu da yaşı içinde doğup büyüdüğü otoriter ailenin ona ilk günden benim hissettiği o oh, oh, anlaması kolay olmayan aslında hepimizin bir parça da onun içinde yaşadığı bu kültürel baskının bir kurbanı oluyor bir yerde. Ayrıca buna bir de Yahudi ailelerindeki batıl ve tutuculuğu eklersek anne o ya da Berta da Papa çok açık bir şekilde ortaya çıkarıyor ve Berta bunu bütün yalınlığı çıplaklığı parlak zekası ve zengin kültürü ve kişiliğinden bizim gözlerimizin önüne sergiliyor.
0: Berta'nın hayatında önemli iki erkek var. Biri babası çok önemli. Bir de broyer.
2: Evet bir de, de, de bir de bir de erkek kardeşi galiba. Erkek kardeşi. Erkek kardeşi evet. Ve yaşamı boyunca bu üç kişiyi ne unutuyor ne affediyor. O o broyerdir ki o doktordur ki diyor beni doğurmak üzere olduğum çocuğumdan bıraktı. Tabii bu sanal bir. Sanal bir, bir, bir doğ, çocuk. Sanal Ama bir, doğru
0: sonuçta dö- söylediğinde haklı. Ben çocuk doğurduğumu hissediyordum ve sen, o ne? sen yoktun yanımda diyor. Evet
2: beni bırakıp, kaç- be, be, bırakıp kaçtın diyor. Evet. Ve, ve affetmiyor. O, onlara benzeyen tipleri de affetmiyor. Yanına sokmuyor.
0: Erkeklere karşı genellikle zaten uzak duran bir Kesinlikle hayat sürüyor. Kesinlikle çok uzak duruyor. E, asıl istediği de hep sevilmek olduğunu söylüyor. Daha sonra yazılarında da belirtmiş. Beni kimse unutmasın. Unutulmak istemiyorum. Kesinlikle. Sevin beni. Bunları Sevmen. çok çok
2: kullanıyor, yani. kullanıyor. Ama yazık ki yalnızlık içinde yaşıyor ve öldüğü zaman da yanında birkaç tane kadın birliğinden birkaç arkadaşı var ve o sırada belki de ölümü şanslı bir e, gün şanslı günlerde hatta saatlerde e, nokta gelmiş diyelim. Çünkü o ölmeden önce ya da o saatlerde Naziler e, onun tutuklama kararını çıkarmış.
0: 36 1936'da 1936.
2: Naziler onu tutuklama kararı çıkarmıştır ama tutuklama kararı kendisine tebliğ edilmeden ya da tutuklanmadan ana o Berta Papanay'ın son
0: hayatı son bulmuş.
2: Hayatı son bulmuş.
0: Zaten şöyle bir şey daha önceki programda da söylemiştik. Psikanalistciler, psikanalistler tedavi ettik diye bildirdiler ama böyle bir şey yoktu aslında. Bu Berta'nın Anna oldu ortaya çıkınca da daha açık ortaya çıktı galiba. Daha,
2: daha açık ortaya çıktı.
0: Tedavi edilen falan yoktu sonuçta.
2: Yoktu sonuçta. Belki de e, belki de onun kişiliğinin bilmedikleri yanları da ortaya çıktı. Durum daha da vahim hale geldi. Bilemiyoruz.
0: Evet. Peki Schubert'ten ikinci bir parça dinleyeceğiz. Yine aynı eserden keman ve piyano için re majör sonatından bu sefer ikinci bölüm. 94.9 Açık Radyo'da Didik Didik Freud programında Serol Teberle Freud'u didiklemeye devam ediyoruz. Bertha Pinayma ve Anna Oyu bitirdik. Freud'a tekrar dönelim. Odağımızı kaydırmıştık evet. biraz. Freud'un Şarko'dan ne kadar etkilendiğini görmüştük Paris'te. Bu kadar onun hayatında önemli yer tutan arkadaşı oldu mu? Yalnız bir adam dedik çünkü genellikle.
2: Evet. Şarko'dan sonra Breuer Freud'u çok etkilemişti. Breuer'den ilk kitaplarını yazdılar. Histeri üzerine çalışma 1895 yılında. Bu kitap onların hem beraberliklerinin doruk noktası oldu, hem de ayrılmalaya başlamalarının başlangıcını oluşturdu neredeyse diyebiliriz. Yaşamında çok büyük rol oynayan Breuer'le Freud Biraz da kaba bir biçimde ilişkilerini koparmaya başladı. Neden? Ee, çok fazla nedeni var galiba. Ee, birincisi en başta geleni, buraya Freud'a oldukça fazla borç para vermişti. Ona yardım etmişti. Ee, Freud bunları ödeyemez duruma gelmişti neredeyse. Freud'un ilk açtığı muayenehanenin ilk hastalarını ...sürekli olarak Breuer'den... ...gönderilmişti. Ona... ...Viyana'nın pek çok kapılarını... ...Breuer açmıştı. Bu kadar büyük bir yükün altında kalan... ...Freud günün birinde bu... ...babadan, tırnak içinde... ...yedek babadan kurtulmak istiyordu. Zaten onun kişiliğinin... ...temel özelliklerinden biri de budur. Birine... ...çok büyük bir tutkuyla tutulmak o her şeyini onu açmak, ondan sonra da ondan kurtulmak için onu düşman bellemek. Ya yani bu belki pek çoğumuzda görülen bir tavır ama Freud'da da belirli biçimde görülür. Bu bu yerden ayrıldığı zaman yaşadığı yoğun yalnızlık, dayanılması zor arkadaşsızlık onu gerçekten Derin bir e, psikolojik krizin içine sürüklemişti ama tam da o sıralarda Berlinli Wilhelm Filiş adlı kulak boğaz burun hastalıkları uzmanı bir doktor gelir e, hem Broyer'in hem de e, Freud'un konuşmalarını dinler ve çok kısa bir süre içinde Freud'lan e, çok yakın bir arkadaşlık kurarlar o kadar yakın ki yani 1890'dan 1900 arasındaki döneme e, Freud için filis dönemi adı e, verilir hmm. ki haklı olarak öyledir. Aralarında çok yoğun bir mektuplaşma başlar.
0: Filis kim bu arada? Neci yani.
2: Ne e, kulak, boğaz, burun hastalıkları uzmanı. Doktor, Doktor hı hı. Berlin'de çok iyi işleyen bir muayenehanesi var ve Filis'in eşi e, Breuer'in eski bir hastası. Evet. Böyle de bir hastalı, hasta e, hekim ilişkisi üzerinden ve hanımı çok zengin muayenehanenin açılmasını ve Filistin yaşamını falan da finanse eden bir yerde e, eşi. E, Freud arkadaşlıkları, dostlukları o derece yo- yoğun ve o derece intim bir düzeye girer ki aileler ...kocalarını kıskanmaya başlarlar. Evet. Ve özellikle de Filiz'in karısı Freud'ten kocasını ciddi bir şekilde kıskanır. Ve neredeyse bunun intikamını alacağı günleri bekler. <gülüyor> ee, burada tabii psikanalizm bitip tükenme bilmeyen e, böyle yan soruları vardır. Kritik, fesat soruları. Aradaki dostluğun boyutu bugüne kadar hala bilinmemiştir. Ee, bu bir e, biseksüel ilişkiye uzanan bir dostluk mudur yoksa e, belli bir sınırda kalan bir dostluk mudur bilemiyoruz Biliyoruz. ama e, bilemiyoruz e, bu, bugüne kadar en azından bilinmiyor bundan sonra çıkacak bir belge açıklanabilir mi biraz daha somuta indirgenebilir mi bilemiyorum. Ama çok ortak ki... yanları var çok ama ilgi var.
0: alanları arkeoloji de var hakikaten.
2: arkeoloji var Filist de çok yoğun bir arkeoloji hatta Girit'teki Kinosus Sarayı'nın kazılarına bizzat katılır Katılmacasına arkeolojiye tutkusu vardır. Gene kabala sayıcılığına ve bazı eski mistik Yahudi mistitizmine diyelim çok ciddi ilgisi vardır. Böyle tutkuları vardır. Burun kulak boğaz burun hastalıklarıdır ve burun mukozasıyla kadın cinsel organı ve kadınlardaki Aylık periyodik e, regüllar arasında bazı bağlantıları e, irdeleyen çalışmaları vardır. Fakat bu çalışması basılmıştır ama büyük bilgi görmemiştir. Böyle oldukça ama çok parlak zekalı bir insandır ve aralarında şöyle bir ön anlaşma yapılmıştır. Freud'lan birbirlerine her şeylerini yazacaklardır ama mektuplar okuduktan sonra Hızlan yakacaklardır
0: evet deşifre,
2: deşifre olmayacaktır bunları ve, da
0: bilmiyoruz biz sonuçta değil mi bu mektuplardan
2: bu mektuplardan falan. Fil, Filiz'in, Filiz'in, e, Filiz'in e, Freud'a yazdığı mektupları Filiz, e, Freud verdiği sözü tutarak hemen yakmıştır ve bunlardan biz hiçbirini bilmiyoruz ama Freud'un yazdığı mektupları Filiz verdiği söze tutmayaraktan yakmamıştır ve birdenbire erken ölümü kıskanç karısına düşleyemediği bir şans getirmiştir. 295 mektubu Freud'un e, bugün biz öğrenebildiğimiz e, aynanın arkasındaki kişiliğini sakladığı kişiliğini öğrenme şansı veren 295 mektubu Filiz'in karısı satışa çıkarmıştır. Freud bunu duyduğu zaman neredeyse şoka girmiştir yeni bir şoka ama o sırada Marie Bonaparte yani onun koruyucu meleği Marie Bonaparte gidip eşinden filis eşinden bu mektupları gizlice almışlar. Ana oyun şey Anna, Freud Freud'un kızı anayla sansürden geçirip bir bölümünü Freud öldükten sonra yayınlamışlardır. Biz de buradan çok çok çok şey öğrenmişizdir.
0: Ee, Marie e, pro... Bonapart'ın ödediği miktarda 1200 markmış bu mektuplarda. Ki tersin. o zaman
2: için çok ciddi bir para. Evet. Yani en azından önemli bir para.
0: Şimdi Schubert'in Aynı Eser'in 3. bölümünü dinliyoruz. Keman ve Piyano için Remajör Sonat'tan 3. bölüm. 94.9 Açık Radyo'da e, Freud'u konuştuğumuz Didik Didik Freud programındayız. E, Devin adı geçen Marie Bonaparte. Evet. Kimdi aslında?
2: Ya o da çağının çok renkli e, kişiliklerinden biriydi. E, öncelikle 3. Bonaparte'ın e, yakın akrabası oluyordu. Prenses yani, aslında. Fransız e, Sarayı'ndan. Ee, doğma büyüme bir prenses sonra e, gençliğinde e, bir Yunan prensiyle evleniyor aynı zamanda Yunan prensesi ünvanını da alıyor yani Avrupa aristokrasisinin çok içinde olan birkaç yönden içinde olan bir kişilik çocukluğu çok e, trajik bir ortamda gelişiyor e, Marie Bonaparte'ın e, Fransa saraylarındaki bütün entrikaları yakından görmek olan anı buluyor. Annesi çok genç yaşta ölüyor. Ee, olasılıkla doğum sırasında ölü, ölüyor. Ve önünde işlenen cinayetleri e, mirasa ve e, tahta yakın kişilerin nasıl planlı programı öldürüldüklerini, zehirlendiklerini Marie Bonaparte çocuk yaşlarında Görebiliyor, Görerek görüyor, şahit oluyor, şahit oluyor. Yani. ve büyük korkuları var. Bunlardan benlik yarılmaları oluşuyor ve bunları tedavi ettirmek için e, Freud'un ismi ona çok çekici geliyor ya da evet. metodu. Gidip ilk önce psikanaliz oluyor Freud'la. Ondan sonra da kendisi bizzat e, Paris'te, Fransa'da psikanaliz yapmaya e, ve psikanaliz... ...okulunun Paris'te yayılmasına önayak oluyor. Çok büyük yardımlarda bulunuyor. Çok büyük bir servetin sahibi. Her yanıyla Freud için tam bir koruyucu melek. Ee, birçok
0: kez yardımı dokunuyor Bir çok Sadece kez, mektuplarını satın alarak hayır, bir değil. Hayır birçok
2: kez yardımı dokunuyor. Ee, onun yaşamının sonunda Nazilerin Viyana'ya girdikleri zaman... Freud'u olasılıkla öldürmek üzere oldukları anda bütün dünyaya ayak kaldıraraktan başkan Roosevelt'e başvuraraktan İngiltere kraliçesine ve şeyine parlamentosu'na başvuraraktan bütün dünya aristokrasisine ayak kaldıraraktan ailenin Viyana'dan kurtulmalarını sağlıyor. Eşyalarının kıymetli Antikalarının kurtulmasını sağlıyor. Ama bu arada da gene de e, Freud aralarında intim bazı ilişkilerin olup olmadığı e, oldukça kuşkulu. E, böyle şüpheler var. Böyle değil. şüpheler var. En azından Marie Bonaparte da e, çok, oldukça e, açık, dünyaya açık bir kadın. E, ben e, son bir buçuk ay, bir buçuk ay kadar önce onun bir televizyon filmini gördüm 2004 e, yılı yapımıymış. E, Marie Bonaparte'ı... Catherine Deneuve oynuyordu. Nefis bir e, sunuydu. Zaten e,
0: fotoğraflarında da Marie Bonaparte çok güzel bir kadın.
2: Çok güzel bir kadın. E, güzel çok çok çarpıcı güzel. bir kadın. Ayrıca entelektüel kapasitesi çok çok fazla. Ee, psikanalist olduktan ve bu psikanalist konusuna hakim olduktan sonra e, Edgar Allan Poe'nun üzerine bir biyografisi var, biyografi çalışması var ki bunu Freud bile alkışlarla karşılıyor, çok beğeniyor ama yazık ki ben bunu okuyamadığımı itiraf edeyim yani. ...Edgar, Edgar Alempo üzerine, üzerine olan bu kitabı okuyamadığımı, ulaşamadığımı itiraf edeyim.
0: Önemli sayıda da günlüğü var e, herhalde Maribona Part'ın ama bunlar da piyasaya çıkmamış, yayınlanmamış.
2: Evet, bunlar şu anda e, e, şeyinde e, Tanya'da, torunu, torunu Tanya'nın kasasında duruyor ama bugün bugüne kadar çıkmadı. Geriye atıf yaparsak Bertha Pappenheim ile ilgili Freud'lan konuşmaları da bugünlüklerinin içinde ama bunları da biz bilmiyoruz şey yapamadık daha görmüş okumuş değiliz ya da okuyan pek yok.
0: Marie Bonaparte Freud'un hayatındaki bir sürü önemli kadından biri evet. sonuç olarak bir sürü yakın arkadaşları oldu yalnız dememize rağmen hayatına girip çıkan çok insan oldu. Freud'un gruplar da oldu. Viyana çetesi gibi. Bundan bahsetmedik. Viyana çetesinin zamanı geldi mi?
2: Çetelerin zamanı her zaman geldi. (gülüyor) (gülüyor) Zaman buyurun. Viyana çetesi. 1902'de, 1902 yılında Freud artık ayakları üzerinde durmaya başladıktan sonra ki bu sırada Düş Yorum kitabı yayınlanmıştır.
0: Bir şey sorabilir miyim? Bizde hep bu Türkçede Düşlerin Yorumu diye çıktı. Siz özellikle Düş Yorumu Düş Yorumu diyorsun. E, doğrusu aslında Düş Yorumu değil mi?
2: E, yani Alman, orijinali bu. orijinali bu, Düş Yorumu. Evet, Bir, doğru söylüyorum. E, bunun Almancasını söylemeye müsaade ederseniz, Die Traumdeutung. ...bu bir kavram... ...düşlerin yorumu rüya tabirleri gibi bir şey oluyor... Evet, yanlış ...yani olabilir. birazcık... Hani ...astronomi ile astroloji arasındaki... ...fark gibi bir şey oluyor Başka bu... Bir ...başka veriyor. bir vurguya gidiyor... ...ama alışkanlık olarak... ...düşlerin e, yorumu değil... ...düş yorumu olarak demek lazım. lazım... ...en azından Freud bunu böyle kullanmıştır...
0: ...o zaman bizim de öyle kullanmalıyız.
2: ...ben öyle kullanmaya çalışıyorum... ...elimden geldiği kadar...
0: Peki, Vienna Çetesine girmeden önce bir parça dinleyeyim çünkü uzun bir konu. Evet. Ee, dizi Gillespie'den "There's No Greater Love" dinliyoruz. <gülüyor> 94.9 açık radyoda Serol Teber ve Şenolay ile didik didik Freud programındayız. Ve çetesi diyorduk.
2: Evet. Freud adeti üzere 1900 yılından sonra Filistin aralarındaki bağları yavaş yavaş koparmaya başlar ve 1902 yılında kendi muayenehanesinin bekleme salonunda ünlü çarşamba toplantılarını düzenlemeye başlar. Başlar. Bu çarşamba toplantılarının ilk katılımcıları Alfred Adler, Max Kane, Rudolf Reiter ve Wilhelm Steckl'dir. Kısa bir süre sonra bunlara Karl Abraham'la Hansachs katılmaya başlarlar. Ee, ve psikanalizin temel sorunların burada tartışımlığa başladı. Çete yavaşlardı. adı nereden geliyor peki? E, Freud'un karşıtları olanlar e, özellikle e, Yahudi dışı bir ekip buna ya Beşli Çete ya da Viyana Çetesi adı takılmıştır. E, hemen toplantıların ardından. Ama hakikaten de e, Freud'un otoriter kişiliğini tanımlamamızda bu çetenin ...ya da beşli grubun sonradan yedili grup ...daha da ilerideki yıllarda... ...daha da kalabalıklaşacaktır bunlara. Freud'un... ...kendi düşüncelerini... ...kabul ettirmede... ...o kadar sert, o kadar otoriter... ...bir tavır almıştır ki... ...kendisine en küçük bir karşı... ...en küçük bir eleştirel tavırda olanları... ...hemen grubun dışına... ...atmayı, itelemeyi... ...temel yöntem olarak... ...burada kullanır... ...ve kısa bir süre sonra... Yunkland e, tanışacaktır. Örneğin Yunkland tanıştıktan sonra da Alfred Adleri kurban edecektir buna ve hemen e, şeyin çetenin dışına çıkaracak. Daha küçücük bir grupken bile grup içi dinamine ve kendisinin otoritesine absolut mutlak saygı duyulmasını mutlak kabul görmesini t- inanılmaz ya da düşünülmez bir talep ediyor ve e, uyguluyor. Sonraki yıllarda Ana Freud da bu e, çetenin içine girecektir ve çetenin içinde Ana Freud'un başını çektiği ikinci küçük bir çekirdek grup oluşturacaktır ve bu grupla başkalarının ya yani da başkalarının verlimi yüz zaten yüzlerce kişi yok ama diğer kişilerin neler, neler düşündüğünü ve kendisi hakkında neler hangi komprolar kurduklarını başka yollardan araştırmaya çalışacaktır ve o şey olanları kendisini eleştirmeye niyetlenenleri bile grup dışına çıkaracak.
0: Paranoid de bir grup aslında.
2: E, bütün narsistlerin, <gülüyor> narsistlerin düştüğü yazgı bu galiba.
0: Bu arada Jung kulağı geçti. Jung da e, artık Freud'un tarihine girdi. Evet.
2: E, Jung Freud'un tarihine girer. Özellikle Düş Yorumu kitabını ilk okuyanlardan biridir. Zürich'te çalışmasına karşı e, ünlü e, dünyanın klasik psikiyatrinin en büyük isimlerinden Blöller'in yönetimindeki Zürich kliniğinde Jung çok parlak bir doktordur çok büyük özellikleri olan çok büyük bir kapasitesi olan doktordur ve çıktığı günden günlerden itibaren Freud'un düş yorumunu okur ve onun yöntemini kullanmaya çalışır ve bir süre sonra da kendisiyle görüşmek istediklerini Freud'a haber verir. Freud tabi teorisinin Yahudi grubu ve Viyana ortamından çıkıp özellikle Ahri Alman ırkına doğru yayılmasına çok büyük bir sevinçten bakar. Ve yani neredeyse hurra diye karşılar böyle bir durumu. Çünkü amacı psikanalizi daha sağlam ellere emanet edebilmektedir.
0: E, bu arada neredeyse dünyanın tüm psikanalizi burada değil mi?
2: Evet. E, yani
0: psikanalizin dünyası burası.
2: Dü, psikanalizin dünyası burası. Amacı bu küçük dünyayı kırmaktır. Bu küçük dünyayı aşmaktır. Ve bunun için Jung'a çok güvenir. Jung'un e, Jung geldiği zaman büyük övgüler, e, övgülerle büyük e, neredeyse küçük bir tapınçla Yunk'u karşılar, karşılar. Filist'ten boşalan yere artık yeni bir, yeni bir baba doldurmuştur etrafı tabii bunun kıskançlıkla izler ve biraz kıskançlık ve kuşkuyla izlerler yine
0: ee, aynı şeyler yine aynı
2: şeyler olabilecek ve çok güvenmedikleri bir papazın oğlu ki Yunk'un babası bir protestan papazıdır ve saçları bile Prusya subayı biçiminde kesilmiş bir e, insan. Tıpkı bir Prusya subayı gibi dik yürüyen bir insan. Ki Freud'tan 18 santimetre uzun, e, 18 yaş küçüktür. Böyle bu e, farklılıklarını da vurgulayarak yaklaşmaktadır üstadın yanına. Kendisine e, Freud arkadaşları devamlı sorar Yunku e, nasıl bulduklarını. Tabi herkes istediği gibi konuşmakta son derece e, temkinlidir Freud'un e, şeyini çekmemek için. Ama işlerinden birinin söylediği laf galiba çok doğru çıkmıştır. E, yani Yunku'nun bilgisi, kapasitesi, her şeyi çok güzeldir, çok tamamdır, mükemmeldir ama çok fazla Almandır. Evet. Derler. Bu çok fazla Almanlık çok
0: şey ifade ediyor. çok
2: şey ifade etmiştir. Özellikle Jung'un ilerideki yıllarında e, bu çok fazla Almanlığını Nazi'lerle birlikte e, anılmasıyla anılmasıyla ve birlikte çalışmasıyla neredeyse Nazi pislişti üzerine falan tezleriyle e, kanıtlamıştır.
0: Bugünlük programımızı burada kesiyoruz haftaya devam etmek üzere son bir parçayla sizlere hoşçakalın diyoruz haftaya yunga gene gireceğiz geniş bir konu çünkü Kenny Burrell'dan dinlerken as long as I live it hoşçakalın diyoruz.
2: Hoşçakalın. <Gülüyor> gradually need
1: Ailevi ve Tarihi Romanı Serol Teber ve Şenol Ayla
0: 10 Yıl Sonra Tekrar Açık Radyo program destekçisi olun.